0: RCF
1: à la source est le Festival International de Musique en Creuse, un festival pour redécouvrir les paysages et les églises en musique. Quatrième édition du 28 juillet au 7 août 2022. Pour en parler aujourd'hui, on accueille Valentin Tournet, directeur artistique du festival, mais aussi directeur de l'ensemble baroque, la Chapelle Harmonique à Versailles. Bonjour Bonjour. Alors cette quatrième édition de Musique à la Source commence. Quelles sont les, les nouveautés du festival Peut-être qu'on va commencer par par l'auteur qu'on vient d'entendre, donc uh, Thibaut Garcia, qu'on va réécouter tout à l'heure. Les fameuses Asturias d'Isaac Calbeniz. C'est très prometteur. C'est un, un jeune talent que vous avez découvert.
2: Oui, c'est un ami euh, guitariste qui, qui est passé par le Conservatoire de Paris que j'avais rencontré lorsqu'il avait eu sa sa victoire de la musique classique et effectivement qui a, qui a beaucoup de talent je me suis rendu compte parce que, évidemment, moi, je viens de la viole de gambe, donc je suis pas tellement dans l'école de guitare, mais il se trouve que mon père est guitariste. Hein. Et donc, j'avais une écoute sur, sur cet instrument assez, assez particulière. En tout cas, j'identifiais les différentes écoles stylistiques, parce qu'il y, y a des guitaristes très classiques, des guitaristes qui vont plutôt vers le, vers le jazz, vers le flamenco. Il y a différentes écoles. Et même au sein de l'école classique, ça peut parfois être, être divisé, etc. Enfin, c'est vraiment un monde à part, la guitare. D'ailleurs, pour, pour l'anecdote, c'est, c'est un des rares instruments pour lesquels il y a des... Il y, a des, il y a des magazines spécifiques qui existent hein, la, la guitare et, et le piano mais j'en vois pas d'autres hein, sinon euh, tout est regroupé en général dans la musique mais la, mais la guitare est vraiment un monde à part et Thibaut est un des meilleurs représentants de sa génération de, de cet instrument euh, Thibaut Garcia, donc, euh, donc j'ai voulu l'inviter pour un récital de guitare dans, dans, dans sa route des festivals de l'été il va passer par, euh, par la selle du oise dans la vallée des peintres euh, au nord de la Creuse et dans une petite église, on essaye aussi de faire des choses assez intimistes
1: et eh bien oui, ce sera le vendredi 29 juillet qu'on pourra voir à l'église à 20h à la salle dunoise, oise Thibaut Garcia et surtout écouter ces fameuses Asturias d'Isaac Albeniz. Alors c'est un peu d'Espagne, hein, au cœur de la Creuse, au creux de l'oreille, en commençant douceur, avec ce, cet artiste qui visiblement nous amène dans plusieurs passages. Et il sera aussi dans une programmation, ma foi, très audacieuse avec Regino Sainz la Maza, avec Agustin Barrios Mangoré. On, on va voyager avec lui.
2: Oui, oui, c'est euh, il a choisi un programme, euh, ben, un programme de voyage, puis un programme lié à l'Espagne, et c'est c'est euh, il le donne depuis depuis quelques mois, il l'a enregistré au, au, au disque aussi, et euh, et c'est vraiment un artiste que dont je trouve qu'il a une délicatesse dans le jeu de la guitare, c'est pas une c'est évidemment une brute technique si on veut, mais c est, c est, c est, il a un, un toucher euh, qui emmène les, les, les spectateurs, les auditeurs dans, dans un univers onirique. Et je crois que c'est assez important d'avoir des représentants de ce type-là dans, dans l'école de la guitare classique.
1: Et justement, on va continuer avec lui, avec un concerto de Hannah Aranjuez, un adagio de Rodrigo. C'est toujours Thibaut Garcia euh, à la guitare avec Rodrigo, un concerto de Aranjuez à l'Adagio. Alors, Valentin Tourné, vous revenez en Creuse. Vous n'avez jamais vraiment quitté la Creuse, en fait. Vous êtes <coughs> présent et vous visitez les paysages et vous nous apprenez à les redécouvrir.
2: Oui, oui c'est une euh, région que j'apprécie énormément, qui a été très liée à pour moi à l'origine de la de ma vie musicale avec, avec tous les matins du monde évidemment puisque c'est là où était tourné le film et puis bon bah c'est c'est un département que, que j'aime on y revient chaque été dans l'année aussi d'ailleurs puis on, on fait pas mal de projets, et donc dont don ce festival et, et, et il y aura différents différents concerts dans tout le département. Le but c'est vraiment d'arroser tout le département de, de plus possible de, de concerts aux, aux quatre coins euh, pour ne pas concentrer les, les, les festivités à un seul endroit, mais d'essayer de... Les paysages sont tellement variés, en plus on a de la vallée des peintres au nord, on a le parc de mille vaches au sud, on a le... Presque les, le massif central à l'est, enfin voilà, il y a tellement de choses que voilà, on, on trouve des, des, du beau patrimoine, des belles églises, des belles abbatiales et puis des paysages naturels magnifiques.
1: Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi vous nous amenez à la Courtine, au camp militaire, en fait à la salle municipale de la Courtine, pour découvrir les champs patriotiques du cœur de l'armée française <coughs>
2: Alors ça, c'est une idée qu'on a eue juste à la fin de la dernière édition parce qu'on se, on se réunit souvent après le festival et on se dit voilà qu'est-ce que, quelles sont les premières idées pour l'année suivante puis on valide la programmation dans les mois qui suivent et il y a quelqu'un qui a émis l'idée, l'hypothèse qu'on puisse aller faire de la musique dans le camp de la courtine Alors c'est évidemment quelque chose d'assez exceptionnel parce que le, le camp est fermé au public, hein, c'est c'est un camp militaire. Euh, il a été très rarement ouvert pour pour à l'occasion de quelques journées spéciales dans les dans le, dans le passé et là j'avais donc Eu des, des échanges avec le camp. Je m'étais dit qu'est-ce qu'on qu qu pourrait leur proposer. Évidemment, il ne faut pas aller y faire, euh, pour le coup, un récital de guitare. Donc, il vaut mieux prévoir euh, de, de, une formation militaire, mais pas n'importe laquelle. Il faut prendre du très haut niveau. Donc, il y avait l'orchestre de la garde républicaine, le Chœur de l'armée française, euh, toutes ces formations-là. Je les ai un peu approchées, puis j'ai trouvé que le, le Chœur de l'armée française euh, faisait de, une tournée dans, le, dans la région euh, fin juillet. C'est d'ailleurs pour ça qu'on commence aussitôt cette année, parce que normalement le festival est, est au mois d'août. Et donc, euh, avant qu'ils aillent, euh, dans dans d'autres dans festivals à Cahors dans la Vézère etc euh, ils viennent à la courtine il n'y a pas beaucoup d'installations évidemment qui sont adaptées même de grandes salles tout court donc il euh, y, a, y a une salle à la courtine qui, qui est adaptée pour les concerts qui est une salle une vraie salle de spectacle assez, assez grande dans laquelle le, le chœur va se produire et peut-être qu'on aura une petite surprise et le soir le concert euh, avec euh, avec piano et avec le répertoire que je, dont je leur ai demandé vraiment qu'ils mettent l'accent sur les chants patriotiques parce que ça me paraissait euh, plus dans le contexte actuel avec le, la, la, la guerre aux portes de l'Europe, ça me paraissait important.
1: Ce cœur de l'armée française, je vous propose de le découvrir ou le redécouvrir avec un chant qui nous tient tous à cœur, le chant des partisans.
0: Descendez des collines
1: camarades
0: Sautez de la paille des fusils La mitraille, les grenades
1: 40 chanteurs euh, du cœur de l'armée française, l'unique cœur d'hommes professionnels en France. Alors, ils sont choisis hein, parmi l'élite des professionnels français et dirigés par la lieutenant colonel Aurore Tillac, titulaire d'un premier prix, mention très bien à l'unité de direction du cœur grégorien du CNSM de Paris.
2: C'est le seul cœur d'hommes dirigé par des femmes, il y a ces deux, deux chefs femmes, et je trouve que quand on écoute ce qu'on vient d'entendre, c'est euh, une sorte de paradoxe. Ces si belles voix... Et et des, et des paroles parfois un peu violentes, accrues, etc. Euh, mais, mais une douceur aussi, une, une certaine mélancolie, et en tout cas une vraie beauté dans, dans, dans le timbre de ces chanteurs. Hein. Ouais.
1: Alors ce cœur de l'armée française a été créé en 1982 à la demande de Charles Hernu, ministre de la Défense. C'est le cœur officiel de la République et je vous propose d'écouter autre chose, plutôt plus classique peut-être, le Faust de Gounod, le cœur des soldats, donc toujours le cœur de l'armée française, dirigé par Aurore Tillac. programme de chant patriotique de cœur de l'armée française, avec ce faust de, de gounod qu'on vient d'entendre. Peut-être aussi nostalgique, poétique, qu'enjoué visiblement. Valentin Tourné.
2: C'est euh, toujours il temps de les entendre et d'entendre la brillance
1: de leur, euh, de leur chant, vous ne trouvez pas Ils ont un timbre extraordinaire. Ils seront présents donc la... le 28 juillet à la Courtine, à la salle municipale à 20h
2: c'est à la fois je trouve brillant et puis donc puissant dans les aigus puis à la fois même les basses, vous trouvez pas quand on les entend, et ils ont une, une certaine chaleur dans le teint certaine... d'ailleurs il, il y en a qui ne sont pas que au cœur de l'armée française qui, qui agissent aussi dans d'autres ensembles dans les ensembles de musique baroque et qui, qui font des programmes tout à fait différents, c'est vraiment une, une ils sont militaires mais ils ne portent pas d'armes, mais ils ont un, un, un grade militaire
1: Alors on poursuit notre balade je vous propose d'aller voir du côté de des cordes euh, avec un trio que vous nous faites découvrir, le trio Sibniewski. Elles sont trois, trois sœurs, Caroline Sibniewski, Anna et Magdalena. Toutes trois donc nous enchantent avec plusieurs titres, plusieurs sérénades.
2: Oui, trois, trois sœurs qui viennent aussi du conservatoire de Paris et que m'a fait découvrir l'Académie le, le, Ravel de saint jean de luz qui est dirigé par Jean-François Esser, qui a pour but de, de faire sortir de l'ombre certains jeunes artistes très talentueux, plutôt en musique de chambre. Donc ils ont des trios, des quatuors, parfois des solistes accompagnés, des chanteurs aussi. Et en l'occurrence, il me parlé parler depuis quelques temps de ce trio, et il avait été question de... Évidemment, l'Académie Ravel à Saint-Jean-de-Luz a pour but aussi de, de faire sortir de leur Territoire de la Côte-Basque et d'aller dans tout le reste de la région Nouvelle-Aquitaine. Et comme la Creuse est à l'autre bout de la Nouvelle-Aquitaine, on s'était dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose ensemble. Et, et donc c'est l'occasion d'une première collaboration avec eux. On accueille en fait des anciens élèves, des lauréats de leur académie. Voilà.
1: Alors ces trois sœurs vont mettre la Hongrie à l'honneur dans un programme. Euh, moi je vous propose peut-être de découvrir une des sérénades de Beethoven, donc interprétée par le trio Sipniewski. C'était donc les trois jeunes sœurs du trio Sipniewski qui mettent la Hongrie à l'honneur pendant ce récital, donc le samedi 30 juillet à Bourganeuf, à l'église. C'est un choix délicat que vous avez fait parce que Caroline, elle, mène une carrière solo au violoncelle, mais les deux sœurs sont déjà très présentes et je, je, je soupçonne qu'elles-mêmes vont mener quelque chose en solo à un moment donné.
2: De toute façon quand on, quand on invite des, des familles de musiciens On sent tout de suite la connivence Et pour la musique de chambre c'est naturel On, on voit plein de grands musiciens dans le passé qui ont fait ça. Je pense notamment à Jordi Saval, évidemment, à la viole de gambe, qui jouait tout le temps avec sa femme, Montserrat de Figueras, avec ses deux enfants, à la harpe et au théorbe. Bon, tout de suite, tout de suite, on a un langage commun. En fait, la musique, c'est un langage universel, comme on dit toujours. C'est le langage universel par excellence, mais c'est aussi quelque chose qui s'apprend, qui, dont il y a des codes. Et quand on n'a pas les mêmes codes, souvent, on met du temps à pouvoir se comprendre. Et bon, bah, en famille, c'est tout naturel.
1: Et on va partir du côté de, de notre interprète, Adrien Lamarca, qui va nous proposer, et tout de suite je vais le lancer, avec un, un Roméo et Juliette de, de Prokofiev... Adrien de la Marca, Roméo et Juliette. Un solo d'alto d'Adrien de la Marca avec l'orchestre du Royal Philharmonique de Liège. Euh, vraiment, c'était un choix magnifique à faire de faire, de remettre au centre, peut-être, cet instrument méconnu qu'est l'alto.
2: Le récital d'alto, c'est pas, c'est pas courant. D'abord, on a plus souvent du violon ou du violoncelle dans les instruments à cordes. Et puis, quand il y a un récital avec ces instruments, on a souvent un piano à côté. Là je crois que dans la carrière d'Adrien Lamarca ça doit être une des premières fois qu'il joue vraiment tout seul et, euh, et je lui ai demandé du coup de construire un programme sur mesure pour pour ce concert qui aura lieu à l'église de Soumans et je pense que ça va être assez, assez enrichissant aussi pour les élèves qui viennent l'écouter la veille et qui viennent participer à, à la masterclass qui va donner à, à la cité de la tapisserie à Aubusson euh, le, le, le 1er août parce que c'est quelqu'un de très reconnu dans son instrument et, euh, et évidemment de pouvoir aller au cœur de, 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 de du timbre de l'alto qui est un, un instrument qui descend évidemment beaucoup plus grave que le violon qui mais qui, qui monte plus aigu que le violoncelle donc qui, qui a un ambitus, une, une chaleur dans le timbre une euh, qui va reprendre parfois du répertoire du violon avec la chaconne de Bach, la célèbre chaconne de la partita de Bach qui va aller dans son répertoire propre, qui va faire des arrangements, des transcriptions. Je pense que ça va vraiment être un concert intéressant.
1: Eh bien écoutez, vous nous gâtez hein, dans ce festival qui aura lieu du 28 juillet au 7 août, le festival magique pour les amoureux de la musique. Alors vous invitez Adrien Delamarca à deux titres, donc pour cette masterclass le 1er août et pour son concert le 2 août, le lendemain à Soument, à l'église. Moi j'ai envie de vous proposer de commencer par, par la fin, de parler un peu de, ce, de cette cerise sur le gâteau qu'on aura à la fin, avec un week-end de clôture très prometteur, avec, euh, on commence par Jean-François Zigel qui va venir nous présenter une conférence sur la musique. Et c'est vrai qu'on apprécie à chaque fois ces présentations euh, éclectiques, euh, qui nous donnent envie d'écouter de la musique, qui nous donnent envie de, de retrouver peut-être le, le cœur de la musique.
2: Oui, oui c'est quelqu'un. C'est un grand pédagogue. Il est euh, euh, réputé pour euh, ses émissions à la télévision, à la radio et aussi pour euh, ses improvisations au piano. Euh, et donc là, dans, dans ses cours, ses cours publics, en quelque sorte, tout cet échange avec le public, euh, il va venir avec plusieurs pianos qui seront à sa disposition. Et il va euh, en expliquer les sonorités, l'usage, le répertoire. C'est toujours... Euh, très compréhensible pour euh, ceux qui ne connaissent pas la, la musique classique et qui peuvent euh, venir et qui découvriront euh, c'est c'est le c'est le jamy de, de de la musique classique <rire> si vous voulez jean ça si j et le et le fait qu'il soit qu'il soit euh, là à la fois pour cet échange avec le public et puis à la fois le lendemain pour le concert de clôture avec son comparse euh, André Manoukian qui lui a un style plutôt euh, jazz au niveau du piano mais 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 ça fait longtemps qu'ils qu'ils jouent ensemble et qu'ils qui font ces duels d'improvisation pianistique c'est euh, ces joutes euh, non pas verbales quoique il y aura un peu de verbe aussi hein. ils parlent pendant leur spectacle euh, assez souvent et, euh, et puis évidemment ils s'échangent des, des, des balles comme euh, moi je les ai déjà vus euh, dans, dans, un, dans un vrai cours de tennis en fait échangé une battle d'improvisation euh, c'était à Royan au festival un violon sur le sable et ils étaient chacun avec leur piano d'un côté du filet sur un cours de tennis et il y avait un arbitre et puis il y avait un vrai match d'improvisation et c'est vraiment formidable c'est l'esprit de ce concert de clôture qui, qui aura lieu à Guéret le, le 7 août
1: eh justement, on va écouter Jean-François Zigel, tout seul pour l'instant, dans ses œuvres. Thank you. Et on vient d'écouter Jean-François Zigel, qui sera présent, donc, le samedi 6 août à Guéret, au Conservatoire Émile Gouet, pour un atelier rencontre exceptionnel, hein, gratuit, en plus. Euh, il faut rappeler que tous les concerts sont gratuits pour les moins de 12 ans aussi, dans ce festival, Musique à la Source à Guéret, en Creuse. Euh, vraiment, ce sera comme à la radio.
2: Oui, c'est ça, c'est, euh, c'est comme, comme à France Inter, ou comme, comme à France Télévision, comme à France Télévision, pardon. <coughs> Il y, aura, il y aura le, le, le cours public, là, là, on ne peut pas dire masterclass parce que ça, ça fait trop spécialisé, mais, mais vraiment le, le, le partage de Jean-François Zigel avec, euh, avec les, les auditeurs et puis les spectateurs du lendemain, on espère. Mm. Et, et puis ensuite le, le, le concert de, de clôture avec, avec la présence d'André Manoukian Ah oui, pour, ça, ça va pour être pour cette... une
1: vraie battle. Hein. Vous parliez de joute et de, ouais, et, de, ouais. et de duo comme ça, un peu chaleureux et bienveillant l'un envers l'autre. Mais bon, quand même, ils se. Oui, toujours, il... un,
2: toujours un peu taquin. <rire>
1: toujours un peu <rire> taquin.
2: Les deux ont une personnalité très taquine.
1: Musique à la source, c'est le festival international de musique en Creuse, un festival pour redécouvrir peut-être les paysages et les églises en musique. La quatrième édition, c'est du 28 juillet au 7 août. On en parle avec Valentin Tourné, vous êtes le directeur artistique du festival et vous allez être présent donc pour un concert. Un concert assez surprenant puisque c'est une suite en duo, ce jeudi 4 août à la souterraine, à l'église. Vous invitez Vincent Chaillet à danser. Avec la ville oui. de Gambin.
2: Oui, Vincent Chayet est un, un premier danseur de l'Opéra de Paris, euh, qui maintenant est, est, a quitté la troupe pour être maître de ballet au Capitole de Toulouse. Et c'est un danseur formidable qui, euh, qui m'avait été recommandé il y a quelques temps pour construire un projet, parce qu'on cherchait à, à, à s'associer avec euh, musique et danse, à construire un projet intimiste pour la, pour la semaine sainte d'ailleurs de, de cette année, ce qu'on a fait. C'était le, le jeudi et vendredi saint 2022 et on a on a cherché une atmosphère qui puisse illustrer. À la fois par un langage musical qui va de, de la musique médiévale de Hildegard von Bingen jusqu'à euh, de la musique contemporaine et des improvisations, en passant par Marin Marais, Jean-Sébastien Bag, etc.
1: Justement, je vous propose d'écouter vos œuvres. Vous avez été révélation des musiques, de, des victoires de la musique cette année. Et je vous propose de vous écouter dans des œuvres Les Folia, avec accompagné par un théorbe et une harpe triple. Valentin Tourné, on, on vient de vous écouter et à chaque fois c'est un enchantement. On a l'impression qu'on repart dans, dans une musique qui n'est pas sonorisée, une musique baroque qui en fait fait vibrer aussi nos âmes.
2: Oui, c'était les Folies d'Espagne de, de Antonio Martín Nicole. On joue souvent celle de Mar mais, mais celles de Marais, mais celles-là sont beaucoup moins connues, sont écrites pour clavier. Et on les a arrangés pour être joués à la vielle de gambe avec un accompagnement que vous venez de, de décrire, qui est le, le théorpe et, et la harpe triple, c'est-à-dire une harpe sans pédale avec des avec trois rangées de cordes. C'est pour ça qu'on dit triple harpe ancienne avec des cordes en boyau. Euh, voilà. Et, euh, et donc on, on avait joué ça effectivement pour les pour les victoires de la musique classique, mais ça fait partie des, des pièces qu'on qu reprendra, mais dans une version en, en solo dans ce dans ce duo avec le danseur Vincent chaillet euh, je précise que ce projet suite en duo, il est il a a été euh, réfléchi sur, à partir de, de ce qu'avait fait euh, Rodolphe Nourieff, euh, vous savez, un donc, très grand danseur étoile du XXe siècle, euh, qui avait un projet qui s'appelait Bac Suite. Hein. Euh, donc c'est dans le même euh, effectif, c'était lui et un joueur de violoncelle qui s'appelle Christophe Coin qui jouait une suite de violoncelle de Bac. Voilà.
1: À l'église de la Souterraine, ce jeudi 4 août, il y aura suffisamment de place pour danser et jouer de la musique
2: oui, les caractéristiques de cette église, justement, c'est qu'il y a une, un espace central qui est assez, qui est délimité, et qui est justement assez grand, euh, qui permet de danser. Qui, mais moi, je me mettrai avec ma viole de gambe un peu sur le sur le côté euh, pour euh, que le danseur ait toute la place qu'il lui faut et pour qu'on puisse placer le décor avec les bougeoirs euh, comme on l'avait imaginé, les bougeoirs et puis les, les lumières. Et, euh, et je pense que le, le résultat va être euh, assez magique dans une église. C'est pas quelque chose qu'on qu imagine de premier abord pour un édifice religieux et en fait ça a une, une puissance euh, spirituelle je dirais, une, une puissance poétique aussi euh, d'aller de, de, dans ces répertoires là et de, et de, et de mettre de la danse hein, ce qui n'est pas courant.
1: Le mouvement et la poésie. Alors, on, je propose qu'on vous écoute dans une œuvre que vous avez déjà jouée quand vous étiez plus jeune. On, leur, on a retrouvé ça sur internet et on s'est dit que c'était un très touchant. Ça s'appelle La Rêveuse mmh. Valentin tournée on vient de vous écouter. Euh, il y a quelques années, vous jouiez La, la Rêveuse à la Viole de Gambe. Quel effet ça fait de vous réécouter
2: ben, J'avais 13 ans, je crois, quand, euh, quand il y avait cet enregistrement qu'on avait pris pendant mes, pendant mes, petites, euh, mes petits concerts l'été dans les églises qu'on qu organisait avec mes parents. Donc c'est très émouvant parce qu'évidemment, ça rappelle des, des souvenirs. C'était la première fois que je me produisais en, en public, mes premières armes et et, et, et par la suite, voilà, à partir de, à partir de, c'est ça qui m'a donné envie, en fait, d'aller dans le dans le métier de musicien professionnel. C'est ses premières expériences de la de la scène, on va dire, mais qui étaient dans 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 des églises, en Charente-Maritime, en Île-de-France, partout où je pouvais aller l'été. Et, et la rêveuse est une pièce très très mélancolique, très belle, qui, qui parle. Comme le langage de Marin Marais sait très bien le faire, de de, de sujets parfois douloureux, parfois oniriques, parfois euh, parfois légers, mais toujours avec la sensibilité et la grâce de, de la viol de Gambin
1: quatrième édition de Musique à la Source, un festival international de musique en Creuse, du 28 juillet au 7 août. Valentin Tournet, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors c'était un enchantement de vous entendre, on a pu comme ça voyager dans plusieurs univers sonores, mais moi je vous propose de, de se quitter justement avec ce cœur de l'armée française qui effectue un véritable hommage à Paris, un, un hommage aussi à Jodassin. c'est surprenant, mais ça s'appelle les champs Élysées.